0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Olá pessoal, tudo bem? Estamos na grande jornada da Entrevista 50 CIOs e produzindo conteúdos para a segunda edição do livro Por Trás da TI. E eu tenho a honra de poder receber aqui no nosso programa e também numa bela visita que tivemos aqui na NetGlobe a Ione de Almeida Coco. Ione, que alegria te receber e bater um grande papo com você falando um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Alegria é minha. Tive o prazer de passear por todo esse maravilhoso complexo que vocês têm aqui e estou encantada de estar aqui com vocês dividindo a minha história. Obrigado, Muito obrigado,
0: Ione. Um grande prazer. Ione, como nós temos aqui como responsabilidade né, trazer história de profissionais que inspiram gerações. E você é um exemplo de inspirar uma geração de tecnologia. Um
1: exemplo de persistência, né? Muita
0: persistência, né Ione?
1: <risos> então, uh, eu sou de um tempo que a gente não, não tinha ainda a faculdade de tecnologia. Então, ou você fazia engenharia eu fazia matemática ou física. Eu fiz física e entrei pela ca carreira acadêmica, fiz mestrado em projeto de reator nuclear, mas na, mesmo naquele momento da na minha defesa de tese, eu pensei que eu não queria ter um único empregador no, na minha vida. Então, minha, minha tese era toda baseada em, já em computadores e, e eu desenvolvi um algoritmo inédito no mundo. Imagina, algoritmo há mais de 40 anos atrás. E aí eu decidi que eu ia para a área de computação. Mas eu tive um, uma proposta irrecusável. E muitas vezes isso acontece na carreira é da verdade, gente. Né? É. Eu fui convidada para ir para o IPT, abrir o National Bureau of Standards no Brasil. E eu fiquei encantada, porque imagina você ser a primeira pessoa para abrir um, uma entidade desta magnitude e importância. Só que eu engravidei. Eu engravidei e fui demitida, porque eu tive filho. Ah, aí eu falei, aí agora é o meu momento de realmente migrar para a computação. Buscando anúncios de jornal, num jornal de grande circulação... <risos> Eu achei o um anúncio de programadora Fortran, eu já tinha mestrado. Aí fui fazer uma entrevista e a pessoa falou assim para mim, mas como assim, você quer fazer ser programadora já tendo mestrado, etc.? Eu falei, desculpa, eu preciso trabalhar. Eu, Seu filho já nasceu, já nasceu, tá? E bem, muito bem, obrigada. Ela falou assim, olha, eu, se você vier para cá, eu ponho na carteira do trabalho o que você quiser. Então, essas pessoas que você encontra ao longo da sua carreira, que são anjos da guarda, no fundo, né? É verdade. Ele me contratou, fiquei nessa empre... engenharia por cinco anos, fiz carreira lá dentro e depois meu marido foi convidado para abrir o centro de pesquisa da Telebrás aqui em Campinas. Aí nós decidimos, já tínhamos nosso filho com... Já uma criança, dois anos e meio, três anos, aí nós decidimos mudar para Campinas. Essa mudança, essa foi a origem da minha mudança e continuei viajando para São Paulo, porque a empresa era tão séria, tão boa, valores tão afinados com os meus, que é uma, acho que é uma das coisas que a gente deve mais procurar, né, Renato. É verdade. Que eu acabei pedindo demissão três vezes e e não conseguindo sair. E nesse meio tempo a CPFL veio para Campinas. E quando veio para Campinas, claro que um monte de gente não quis vir. E sobraram vagas. E eu acabei entrando na CPFL como analista, pleno e ali eu fiz toda a minha carreira, 19 anos de CPFL, acho que eu fiquei, e fui analista pleno, fui coordenadora de área, fiz um concurso para ser gerente no primeiro escalão e foi até uma, uma coisa interessante da época, né? Eram 10 homens e eu, eu sempre tive muitos homens em torno, né? Eu sou de uma geração que a maioria era mais homem ainda do que hoje, né? E aí papai quis ser muito pai comigo e falou, olha, são 10 homens e você, o mundo é assim. Se você não, não passar, você não fica triste, porque é assim mesmo, você não desiste. Eu não, papai, não vou desistir, não vou ficar triste. E no fim eu fui escolhida. eu então, foi a minha primeira posição gerencial, que foi por um concurso interno, e aí eu segui até a CCIO. Uma outra oportunidade incrível que eu tive na CPFL, foi uma daquelas mudanças de governo, uh, eu acabei sendo convidada para ir para a área de RH. A uh, área de RH, eu fiquei. A, a empresa, na época, tinha acho que quase 10 mil empregados. E eu fui convidada para ser gerente de cargos e salários. Então, foi uma coisa muito interessante. Porque eu sempre tive esse lado people person. Nessa época, eu já trabalhava em muita organização voluntária. E, e acabei ficando quatro anos. Ah, eu lembro que o gerente que me convidou, eu falei, eu não sou de RH, não conheço nada disso. Ele disse assim, você tem uma boa equipe. Você tendo uma boa equipe, você é gerente hoje. Você tem que pôr na sua cabeça que você é gerente. Gerente gerencia parafusos ou pessoas. Você gerencia pessoas, então não importa onde. Olha Isso foi sua. uma lição de vida também. Yeah. Porque aí eu fui e fiquei quatro anos, uma gestão inteira lá. Dali eu fui para a CIO. Se tem um, um ponto de quebra na minha carreira que me fez ver o mundo de uma forma muito diferente, foi a minha ida para o Gartner, foi sensacional. Porque aí eu trabalhei em pesquisa, trabalhei na agenda do CIO para a América Latina inteira. Quando eu comecei nessa área, eu tinha 15 clientes, quando eu saí eu tinha 580. Uau! E, e eram cinco países, depois eram 15 países. Então, foi uma experiência fantástica,
0: é. fantástica. Você é uma grande inspiração, né, Ione? Não só para que nós tenhamos uma referência de uma profissional tão dedicada, mas também pelas barreiras que você quebrou e, principalmente, o propósito de continuar ajudando o setor e aí do outro lado, né, em pesquisa, em é. aconselhamento e foi um trabalho super especial. Parabéns pela ah. sua trajetória, Ione. <risos>
1: Muito obrigada.
0: Ione, são muitos desafios da, da nossa carreira e, claro, tem alguns que nos trazem aquela reflexão de um grande aprendizado. É, o que você traz nessa trajetória de uma carreira tão tão vasta?
1: Olha, eu vou falar duas coisas: falar do lado pessoal e do lado profissional. Né? Tá bom. Do lado pessoal, uh, meu pai é filho póstumo, era, né? Porque já morreu. A vovó estava grávida de três meses quando meu avô morreu uh, de gripe espanhola. E a minha mãe, ela é uma mulher que, nos anos 40, ela tinha nível universitário. Ela era formada em dietética, que hoje vem a ser nutrição. Então, era uma mulher que tinha trabalhava quando se casou. E meu pai, porque era uma, uma questão da época, meu pai fez ela parar de trabalhar para uh, seguir carreira como mãe de família, né? Isso eu acho que me impactou muito, como eu e minhas irmãs, principalmente, como vontade de ser profissional. E papai, como eu sou mais velha, eles foram viajar para a Europa, um, acho que os anos 60, eu tinha 15 anos, ele me chamou num quarto, me mostrou todos os investimentos que ele tinha, todas as dívidas e disse, olha, se eu faltar, você é responsável pela família. Então eu brinco que eu sou um trator. Botou problema na minha frente e eu tento resolver, porque isso uh, acaba ficando de alguma maneira na sua, na su, no seu DNA, vamos dizer assim, fica marcado, né? Então eu acho que do ponto de vista pessoal, eu sou uma pessoa que enfrenta muita coisa, até mais do que eu deveria. Yeah. Do ponto de vista profissional, o que mais me impactou foi ser demitida porque eu tive filho, porque na verdade eu jamais esperava que, por ser mãe, que a Todo mundo nasceu de uma barriga, né? É. Por ser mãe, eu ia ser penalizada. Mas eu lembrava do meu avô. Meu avô falava assim, não há mal que para mim não venha. Fiquei muito chocada, Fiquei, eu precisava muito de dinheiro na época. Nós comprava, tínhamos acabado acabar de comprar um apartamento novo, o salário de um de nós dois ia direto para o apartamento, aí não teria dinheiro para comer. <risos> então, uh, uh, isso me impactou muito. Mas eu tinha certeza que eu ia sair do outro lado melhor. E isso aconteceu, porque aí eu fui para a Yakupori, uma empresa muito séria, com valores muito íntegros, uma empresa uh, finlandesa com grande base da Suécia, que tratava profissionais como profissionais, e não pelo gênero. Eu era a única mulher de nível universitário, e nunca senti discriminação, nunca.
0: Que história incrível. Ione de Almeida Coco. Que bate-papo incrível, estou inspirado aqui junto com você e chegou a hora de nós deixarmos uma mensagem para as novas gerações que estão avaliando tecnologia, avaliando as suas profissões, qual a mensagem que nós deixamos para esses jovens?
1: Primeiro que tecnologia não é uma coisa só, né? A gente tem hoje um leque de coisas bacanas para fazer. Você tem desenvolvimento de aplicação, helpdesk, uh, wearable, né? Sim dados, o que for, e é uma geração de pessoas ansiosas, eu sou muito ansiosa. Se você é um jovem que tem essa ansiedade, que tem a nossa, o nosso momento atual, Sim. tecnologia para você, porque você não vai ter dois dias iguais, um dia diferente do outro. E outra coisa, você pode ir passando por todas essas áreas, desde games até as coisas mais tradicionais, e você vai estar sempre sendo motivado por novidades. Não tem outra opção. Não é porque o mercado de trabalho é o melhor que tem hoje, não. É porque é o mais divertido para se trabalhar.
0: Que legal. <risos> Ione de Almeida Coco, um prazer. Obrigado por esse grande bate-papo e deixar um pouquinho dessa história linda, narrada, registrada e disponível para que a gente possa... Um
1: super prazer estar aqui com vocês, uma delícia esse nosso bate-papo, e eu é que agradeço. Muito obrigada.
0: Muito obrigado Ione. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.